1: Salut! În acest nou episod, Upgrade 100, live and podcast, vă propun să vă eliberați mintea de orice barieră. Vă rog să admitem că suntem cu toții, din punct de vedere strict tehnic, un set de date care pot fi decriptate și digitalizate. Cum ar fi să poți deține propriul ADN digital? Dacă ne gândim mai bine, nici măcar nu e ceva nou. Platforme de genul Facebook ori Google dețin deja, fără acordul nostru neapărat explicit, ci mai curând implicit, o parte din noi dețin ce ne interesează, știu ce ne place, la ce rezonăm, știu ce ne emoționează și chiar și ce ne enervează. Explorăm azi ideile unui startup tech care își propune să decripteze ADN-ul digital și să poată genera modele sintetice care pot deschide orizonturi total noi. De exemplu, s-ar putea crea artistul inexistent, perfect pentru gusturile fiecăruia, opera de artă care să ne exploreze cele mai profunde vise, ori ceva mai simplu, pot simula nemurirea unei voci, cum ar fi ca vocea unei mame care nu mai e printre noi să le poată citi în continuare poveștile preferate copiilor ei, sau pur și simplu să le răspundă la întrebări. Ok, să nu dramatizăm. Poate să fie doar un asistent vocal permanent care nu ar consuma timp cu asta în viața de zi cu zi. Poate sună înfricoșător sau nu știu, științifico-fantastic, dar spun din nou să ne păstrăm mintea cât mai deschisă. Oare bunicilor noștri cum le-ar fi sunat ideea că în viitor toate pozele de familie vor fi publicate pe o rețea socială numită, să zicem, albumul chipurilor? Sau cât de science fiction, părea în anii 60, ideea că peste doar 60 de ani fiecare cetățean va deține un computer numit smartphone care va fi de peste un milion de ori mai puternic decât calculatorul care a trimis omul pe lună pentru prima dată. Vorba aceea, uneori științific-o fantastic, înseamnă doar că e ceva foarte științific care nu s-a întâmplat încă. Astăzi vorbim despre o companie cu ambiții mari în zona de deep tech, adică în zona neexplorată care nu utilizează tehnologie actuale, ci le creează de la zero. Vom povesti despre ce e și ce utilitate poate avea Synthetic AI Created Media, despre deep learning, inteligența artificială, despre provocările etice ale creației din zonele care forțează inovația, adesea chiar dincolo de limita legilor actuale. Vorbim despre ambiția unui startup din România care a primit deja o primă rundă de finanțare în aceste zile de a cuceri lumea prin decriptarea ADN-ului nostru digital. Nu știu dacă vor reuși sau nu, dar ce e sigur e că am avut o discuție cât se poate de interesantă la care vă invit acum cu Sabin Dima, CEO Humans. Acestea fiind spuse... Cu mulțumiri pentru partenerii noștri de la Banca Transilvania și al lor BT Talks Podcast pe care vi-l recomand, vă invit la un nou episod Upgrade 100 Live. Fie că ne ascultați în FM, la Radio Gerila, fie că preferați versiunea extinsă podcast, vă mulțumesc! Sunt Dragoștanca. Enjoy! Upgrade
0: 100. Focus. Salut, Sabin! Bună și mulțumesc pentru invitație Sabin Dima este
1: antreprenor în tehnologie de mic la propriu A început în adolescență dezvoltând una dintre primele platforme sociale din Middle East Cum se chema Sabin? Fire 3
0: Înseamnă și... Hello Ah, okay. a
1: concurat deci cu Zuckerberg de, de mic așa la 21 de ani am ființat apoi unul dintre primele fonduri de investiții în zona de tehnologie din România alături de alți doi parteneri
0: cum se numea fondul? e vorba despre Accelerator. pornit împreună cu Vlad Stan și Cătălina Rusu
1: și apoi a continuat să fondeze și să investească diverse companii de tehnologie pe scurt Sabin este un antreprenor pur sânge, crescut în acest spirit A dezvoltat inclusiv o soluție pentru zona de retail Dacă nu mă înșel, legat de urmărirea prin tehnologia cumpărătorilor Poate mă înșel, mă corectez tu dacă da
0: E corect, ne foloseam de sistemul de poziționare indoor de beaconuri pentru a oferi utilizatorilor puncte atunci când vizitau magazinele.
1: Interesant. Și acum, mai nou, chiar săptămâna trecută, Sabina a anunțat că a obținut finanțare de la Early Game Ventures și RocaX partea Impetum Group, pentru un proiect care sună și Este cumva mai spre science fiction, așa un proiect care se cheamă Humans și care își propune să descifreze digital ADN-ul, practic să încerce să replice tehnologic trăsături pe care suntem cumva privilegiați să le avem doar noi nu poate să facă un software ce facem noi chestiuni care țin de creativitate chestiuni care țin de intonația vocii uh, și așa mai departe uh, sunt uh, multe uh, buzzwords cumva sabine, în comunicarea voastră publică uh, și aș vrea pentru început să uh, ajutăm publicul Upgrade 100 să înțeleagă uh, mai bine cu ce se ocupă de fapt uh, Humans, așa cât uh, cât mai pe scurt ați anunțat că este un uh, proiect Deep Tech uh, deci hai să începem cu ce își propune în viziunea ta ca uh, fondator și om de bază uh, fiind CEO ce își propune Humans de fapt
0: Cum bine spune Humans este o companie de, de Deep Tech Ce creează și manipulează ADN-ul digital cu scopul scopul final de a crea digital sau sintetic media Practic viziunea finală a companiei fiind aceea de a reuși să umplem golul dintre idee și conținut și de a reuși să creăm imagini, video, filme, reprezentări sintetice ale identității umane, un absolut orice ne imaginăm.
1: Bun, haideți să luăm cumva termenii pe care i aveți și pe site-ul vostru joinhumans.com pentru a populariza cumva noțiunile astea și apoi să intrăm în partea a doua a discuției noastre într-o discuție ceva mai principală, dacă vrei pentru că există și de destul de multe temeri de natură etică atunci când vorbim de genul acesta de dezvoltări hai să vedem mai departe tot din comunicarea voastră spuneți că faceți Synthetic AI Created Media. Ce înseamnă asta și ce aplicabilități ar putea avea chestiunea asta?
0: Synthetic Media reprezintă conținutul text, video, imagini, audio generat în totalitate sau manipulat de calculator. Cele mai populare exemple care există încă de astăzi, probabil că știți de influencerii digitali. Influencerii populari pe rețelele de socializare ce nu există în realitate. Cea mai populară este Lil Michela, are în jur de câteva milioane de de vizualizări, iar compania care o deține și care a creat-o valorează peste 100 de milioane de euro alte exemple uh, de aplicații ale acestei tehnologii, cunoaștem o companie ce are modele fashion uh, la fel care nu există în viața reală uh, și au apărut în apariții în reviste importante uh, de genul uh, Vogue Bun, deci
1: practic tehnologiile de acest tip uh, mimează uh, cumva în digital uh, ce înseamnă să fii om de fapt încearcă să sintetizeze de exemplu cele mai ascunse preferințe și dorințe pe care le avem și să ne genereze să spunem așa influencerul perfect care să răspundă 100% customizat nevoilor noastre estetice și spirituale poate și așa mai departe despre genul acesta de media discutăm?
0: Exact, este o parte din, din aplicații. Dacă ne uităm ce se întâmplă astăzi cu conținutul, el este personalizat din punct de vedere al distribuirii lui. Adică, dacă ne uităm la două conturi de Netflix, arată complet diferit. Recomandările sunt diferite, dar, în esență, conținutul este același. Amândoi avem acces la aceleași fișiere, la aceleași filme această tehnologie ne închipuim că până și conținutul va fi diferit. Și cum spui tu, fiecare va avea influencerul lui perfect, dusă ideea mai departe, fiecare va, va avea filmele lui proprii. Dacă ne poate vom și actorii
1: peste... proprii, după preferințe, dacă vedeta e brunetă, poate în versiunea ta să fie blondă, dacă prefer blondele.
0: Exact, de fapt ideea ar fi uh, personajele care uh, duc ideea uh, cel mai bine mai departe uh, Și sunt sigur că ne vom întâlni peste 5 ani de zile O să mă întreb dacă mi-a plăcut Titanicul, că a fost foarte mișto că s-au căsătorit la final Deci fiecare va avea varianta lui de, de conținut și asta se va schimba Dacă acum În varianta personal... ta în
1: Titanic o să facă sex spectaculos pe pe punte și o să se despartă la sfârșit, nu?
0: Depinde de, de fiecare. <laughs> Cert e că odată ce ai descifrat acest cod sursă și ai acces la coduri sursă de, de a crea un, un fișier media, acesta poate avea orice formă.
1: Evident ca un om care vine din media și care e profund îngrijorat de direcțiile în care o o poate lua uh, ceea ce numim informarea corectă uh, temerea principală când auzim de astfel de, de dezvoltări este că în ciuda gândirii inițiale pe care fondatorii o au și nu suspectez că ar fi uh, nimic uh, de reacredință acolo tehnologiile de tipul ăsta ar putea cumva scăpate de sub control să fie folosite nu neapărat într-un sens pozitiv pentru că te rog să mă corectez dacă aberez cumva ce vă propuneți voi seamănă cu ce se întâmplă deja în Facebook, doar că în Facebook vorbim acum de de un conținut foarte customizat de Mesaje foarte customizate care pot cumva să-ți genereze un cognitive bias. Poți să crezi lucruri care nu sunt neapărat reale pentru că ești expus doar unor argumente de tipul ăla și, nu știu, să dau un exemplu extrem. Flattered Society e o mișcare globală care militează pentru ideea Pământului plat și care are mulți adepți fără Facebook nu cred că ar fi fost posibil. Sigur Facebook a reușit asta fără ca Zuckerberg să-și propună vreodată. El se gândea să întâlnească audiența perfectă cu mesajul perfect mai ales pentru mesajele comerciale, dar iată că un mesaj comercial între ghilimele, poate fi și că Pământul e plat sau că nu știu o anumită specie sau rasă ar trebui să dispară de pe fața pământului. Voi duceți asta în concept la tot ce vedem, simțim, la vizual, la auditiv, la timbru vocal, la fizionomie și asta evident poate să genereze cumva teama că lucrurile pot scăpa de sub control. Am văzut și pe, pe site că spuneți uh, we are pushing hard the technology limits within an ethical framework. Uh, adică aveți acest layer etic probabil uh, pentru a liniști din fașă îngrijorări de, de genul celei pe care tocmai am formulat-o. Care e vizinata ta vis-a-vis de povestea asta?
0: Etica este un aspect foarte important al companiei noastre, este embeduită în modul în care am construit sistemul, în sensul că cel care își creează identitatea în, în platforma noastră este singurul care poate să accepte, să-și dea consimț, consimțământul asupra uh, conținutului sintetic pe care sistemul nostru îl creează. Deci principiul este foarte simplu și tokenul de creare a acestui conținut generat de către AI este doar în posesia celui care deține dreptul de de identitate.
1: Hai Hai să încercăm să explicăm partea asta pe înțelesul cât mai multor oameni care poate după ce ascultă această discuție se vor duce să se documenteze mai adânc hai să încercăm să dăm un exemplu concret de aplicabilitate în momentul în care proiectul vostru va fi 100% lansat să spunem așa cum vezi tu un flow concret pentru un utilizator care ar putea să beneficieze de
0: tehnologia asta Sistemul are do- doi pași Importanți Primul este de creare ADN digital Ce înseamnă asta? Rețelele neuronale O rețea neuronală Este o copia creierului nostru Așa cum un submarin Este copia unui pește Împrumută principii Așa cum avion Nu este copia unei păsări Împrumută sisteme similare. Această rețea neuronală uh, învață și este un uh, elev bun, dacă putem să, să spunem așa. Uh, atunci când îi dăm date, uh, învață uh, foarte repede dintr-o cantitate de date foarte mare. Și atunci, a, având rezolvat acest prim pas de generare, a, de, de creare a identității digitale, sistemul ne permite modificarea lui. Cel mai simplu exemplu este că putem schimba actorul dintr-un film de pe Netflix. Cum se întâmplă chestia asta? Cu acordul celui care și-a creat identitatea.
1: Deci, practic, pentru zona de entertainment, de exemplu, odată ce îmi dau acordul ca humans să cloneze digital, aș putea avea un rol interactiv într-o producție de entertainment de peste 10 ani să spunem sau 8.
0: Exact, poți juca, poți fi personajul principal în serialul favorit Da. va trebui să-ți dai acordul pentru fiecare uh, folosire a identității tale asta este embeduit în modul în care se generează Sintetic Media în platforma noastră.
1: Pentru aplicabilități ceva mai uh, rapide să spun așa uh, vorbim și despre de exemplu replicarea unui timbru vocal pe care apoi să-l poți folosi pentru a nara anumite nu știu, cărți, de exemplu adică timbrul meu vocal poate fi decriptat și apoi poate fi reprodus după un text scris de exemplu să împrumute toate bâlbele și toate nuanțele voci mele, de exemplu
0: Exact. Deja e un uh, exemplu clasic că uh, vedetele pot nara cărțile favorite. Exemplul nostru favorit este că bunicile pot nara automat cărțile audio pentru copii. Uh-huh.
1: Din nou intrăm în zona asta în care ne gândim la aplicabilități uh, mișto, umane. Uh, Bunica poate nu mai e printre noi, dar poate copilul este atașat de timp pre vocal și cumva dobândește o mini nemurire și poate rămâne alături de, de copil măcar virtual și să-i citească poveștile favorite. Lucru care poate acum sună ciudat sau mai black mirrorish, dar care tehnic este perfect realizabil și probabil că vom vedea asta destul de rapid din nou apare îngrijorarea deepfake-urilor nu? putem auzi vocea lui Trump care ordonă atacul asupra Corei de Nord și asta poate genera un conflict sau o panică deosebită sau mă rog, sunt convins că actorii actorii în sensul cuvântului în engleză uh, bad actors uh, pot să influențeze sau să folosească tehnologiile astea și în, într-un scop uh, total neplăcut cum vezi tu treaba asta în câțiva ani? crezi că vom, uh, vom lua ca atare faptul că lucrurile astea sunt posibile și va fi o chestie de bun simț sau o chestie foarte cunoscută sau foarte ușor să deosebești un, un synthetic voice o synthetic appearance de, de realitate. Cum, cum vezi rezolvabilă povestea asta pe termen mediu-lung?
0: Sunt mai multe unghiuri din care putem privi problema. În general, tehnologia e puțin înaintea legii. Și asta s-a întâmplat întotdeauna. Dacă ne uităm la în anii 2000 când Neaspăr permitea transferul de fișiere bineînțeles într-un mod ilegal chestia asta a speriat industria de entertainment apoi a venit Apple, a folosit aceeași tehnologie, iTunes și practic a reinventat o industrie ăsta este modul prin care noi, noi ne uităm la această inovație altă precizare pe care aș vrea să o fac este că Sintetic media trebuie împărțit în două categorii, în human improved, ce facem noi, reușim să scalăm timpul oamenilor, potențialul, să-i facem să atingă aptitudini pe care nu le aveau înainte, să se exprime în chineză și alte exemple și sintetic media generat fără fără acordul unui om. Și practica asta se întâmplă deja și în varianta de bază dacă ne uităm la un fake news clasic cum un un, ce înseamnă un text neadevărat, practic ce facem noi este un 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 interviu un interviu, text, transcris din audio, un text e tot o formă de de sintetic media cum spuneam tehnologia este înaintea legii, pe pe de o parte va fi reglementat și sunt sigur că va fi uh, clar pedepsită uh, folosirea cu a acestei tehnologii. Uh, sunt inițiative uh, la care participă în general publisherii pentru că problema de care spui tu uh, îi va responsabiliza pe publisher și probabil ei vor fi acești verificatori de autenticitate. Și aici sunt inițiative pe cum... Uh, Deep Trace Labs, care e un fel de deepfake antivirus și privim cu încredere că vom reuși să reglementăm și să creăm un cadru onest al al acestei tehnologii. Ca un exemplu clar legat și de de, de zona de etică, am avut o idee de de a crea un summit, practic o o dezbatere publică pe, pe acest subiect ideea a fost preluată de o echipă de antreprenori, specialiști în marketing, evenimente au preluat această idee și vom, vom fi și noi invitați să vorbim în acest summit ce se va desfășura la final de iunie vor fi două zile, în una se vorbește despre accelerarea tehnologiei despre uh, ce valoare putem să creăm și cum și unde sunt u- ultimele inovații iar în a doua zi se va vorbi despre cadrul etic și uh, un, uh, care ar fi cea mai bună definiție ce este etic să creezi uh, unde trebuie să, să setezi limitele inovației
1: Da, probabil că una dintre soluțiile teoretice este ca doar ownerul uh drepturilor să poată să utilizeze un exemplu simplu de aplicabilitate care îmi vine în minte și care nu mi se pare deranjantă deloc în ceea ce mă privește este că cu o astfel de tehnologie, de exemplu într-un orizont de timp oarecare aș putea să nu mai fiu fizic prezent la toate interviurile, de exemplu, pentru că aș avea vocea mea deja uh, sintetizată și întrebările ar putea să fie puse în format text sau aș putea să lansez podcastul și în japoneză, fără să știu japoneză și așa mai departe. Deci pot să înțeleg modul uh, practic și etic în care aș putea folosi ce dezvoltați voi, uh, dar probabil că nu va fi un drum ușor din punct de vedere așa cum spuneai și tu chiar și legal iată, acum asistăm la momente cumva amuzante Zuckerberg în, la Georgetown acum șapte luni în octombrie cerea într-un fel reglementarea modului în care informația circulă liber pe rețelele de socializare pentru a nu fi nevoit Facebook în sine să facă asta acum după șapte luni acum câteva zile Zuckerberg a anunțat acel board care cumva va fi un fel de nu știu, CNA al Facebook în care se vor discuta anumite subiecte și dacă sunt lăsate să, să plece să se viralizeze sau vor fi eliminate din, din fașă, deci dintr-o dată scuza sau mă rog pericolul despre care vorbea acum șapte luni că Nu e bine ca o companie de tehnologie să facă asta, a devenit dintr-o dată ok pentru că acum e mai mult decât evident din cauza pandemiei cât de mult rău poate să facă o știre scăpată de sub control în zona social media. Deci iată vedem sub ochii noștri dezbaterile etice de acest tip portându se și vedem cum pot să afecteze inclusiv giganți globali de tipul Facebook. Voi ați anunțat acum o finanțare de câteva sute de mii de euro. Facebook realizează vreo 6 milioane de dolari revenu pe oră și încă are probleme majore să rezolve problemele etice. Însă, da, e o discuție interesantă de portat și probabil că multe minți adunate vor găsi niște soluții pe de altă parte cred că e ca în cazul apariției automobilului la început nu există o regulă de circulație apoi după ce s-a prins lumea că se poate muri din treaba asta au început să apară se moare în continuare, nu contează dar cel puțin știm că există un risc foarte clar asumat
0: ce e interesant de, de spus e că Facebook și-a pus uh, prea târziu problema eticii. Și uh, ce ne propunem noi este să ținem cont de etică, uh, nu doar principial, ci să uh, fie uh, designul sistemului nostru să țină cont de principii etice încă din, uh, din faza de startup. Și cred că asta va face o, o diferență pe termen lung.
1: La fel vorbiți în în site-ul de prezentare despre despre deep learning. Hai să definim puțin conceptul pentru pentru cei care ne ascultă și la fel să, să ne spui cum veți folosi voi asta.
0: Cum ziceam mai devreme, ca să vorbim de deep learning trebuie să vorbim de rețele neuronale, acest software care imită creierul uman prin deep learning înțelegem că învățăm rețelele neuronale printr-o cantitate mare de date le învățăm prin exemple adică un exemplu
1: banal pentru oameni
0: un exemplu banal care e
1: foto recognition de exemplu sau,
0: nu, exact învață să recunoască lucruri, Samsung
1: acel feature că îți recunoaște o floare sau un obiect e tot o formă de, de deep learning foarte rudimentar nu?
0: Exact. Învață să transforme fișiere audio din fișiere text, practic pe baza unui input foarte clar, el știe să scoată un output foarte clar. Ce e important de înțeles e că rețelele caută întotdeauna metoda mai simplă să ajungă la rezultat. E ca un elev care practic încearcă să, să găsească mereu calea scurtă. Un exemplu amuzant e că prin anii 80, anumiți oameni au reușit să facă o rețea neuronală care știe să clasifice tankuri. Practic, dacă îi dădeai o poză cu un autovehicul, știa să-ți spună dacă în imagine se află un tank sau un autovehicul normal. Acuratețe de 90% părea că funcționează excelent. Până la urmă și-au dat seama că pozele cu care au antrenat rețea neuronală, pozele cu tankuri, erau mai întunecate decât pozele cu, cu mașini normale. Și atunci ei învățaseră o rețea neuronală să recunoască o imagine întunecată, nu un tank. Și practic, dacă îi dădeai o poză cu imagine cu noi, era puțin mai întunecată, spunea că e un tank acolo. Și practic asta e, e principiul de a încărca cu date și a fi foarte sigur că output-ul, adică rezultatul final, răspunsul la întrebare pe care ți-l oferă, într-adevăr, urmărește ce vrei tu să, să obții.
1: A pățit-o și Google urât de tot cu un deep learning neinstruit bine cu uh, exemplul din Google Images care la reverse image search după fotografia unei persoane de culoare arătau uh, spuneau că e un gutan mi-aduc aminte că a fost un super scandal în un moment dat. Deci da uh, se pot... Uh, se pot, se pot întâmpla și incidente în faza asta.
0: Aplicat în cazul nostru de sintetic media, adică cum reușim să generăm, dacă până acum rețelele erau folosite pentru a identifica, de a segmenta, de a recunoaște, în zona de generare, adică cum reușim să generăm voci care n-au existat niciodată sau imagini, se folosesc rețele neuronale GAN, adică rețele adverse și practic este o joacă de șoarecele și pisica între două rețele una care creează o imagine sintetică iar cealaltă încearcă să își dea seama dacă este reală sau nu și practic se întâmplă acest joc între ele până când a doua rețea cea care trebuie să se prindă de autenticitatea rezultatului este păcălită și în felul ăsta creăm imagini care în realitate nu există.
1: E foarte mult buzzwords, sunt multe buzzwords în, în domeniul ăsta. Recent toată lumea pretinde că face inteligență artificială și în multe cazuri de fapt e doar nu știu, niște machine learning acolo. Sunt convins că te pasionează foarte mult zona asta. O să te rog să-mi spui și să îi ajutăm și pe cei care ne ascultă să, să înțeleagă mai bine. Cam la ce nivel crezi tu că a ajuns dezvoltarea în zona de AI cu adevărat și care este diferența fundamentală între machine learning și inteligența artificială?
0: Există o glumă în industria startup Dacă vrei să ridici o rundă de finanțare, trebuie un AI health startup ce analizează în blockchain big data. Cum ar fi toate buzzwordurile pe care trebuie să le ai pentru o rundă cu succes?
1: Care activează investitorii. Așa și De cred subiectul că. mail-ului. Da, și RPA ar mai trebui să fie acum. Acum da. <laughs> așa, acest uh, UiPet al ceva. Uh, bun, și bun, care, care crezi tu că este stadiul real al uh, dezvoltării ei și diferențele versus machine learning
0: Noi împărțim AI-ul în... de două feluri uh, AI normal și for real uh, Ce facem noi uh, zona de deep learning este o ramură a AI-ului uh, care învață pattern-uri, învață moduri de gândire învață comportamente dar învață așa cum un student bun reușește să o facă, cum am, am explicat mai devreme. Îi dai un input foarte clar, un set de date foarte clare și îi spui ce te aștept să, să găsească acolo. Astea sunt pozele, trebuie să identificăm tancuri. Un AI for real de care nu, s-a, nu ne-am apropiat este acela care căruia îi dai o, o, o problemă găsește o soluție fără să-l înveți prin exemple practic îi definești un input și el știe să scoată ce consideră el că e cel mai bun cel mai bun output cea mai apropiată cel mai apropiat exemplu este unsupervised learning îi dai acces la date, probleme cum se ajunge la rezolvare e, e un complet black box
1: și e treaba uh, algoritmului să găsească uh, eventual într-un mod creativ. Uh, exact, calea. asta
0: e diferența dintre un student de nota 10 și un creator. Ba, poți fi creator după ce ai fost în primă fază un elev de nota 10.
1: Hai să explicăm și ce, ce este Deep Tech. Uh, sigur, e o ramură ceva mai, uh, mai largă, dar... Uh, cum, cum o definești
0: în ceea ce privește humans? Startupurile se împart în două mari categorii, să spunem. Prima ar fi de tech-enabled startups, adică companii de tehnologie, dar inovația pe care o aduc ei este o inovație de business, de model de business. Și aici avem exemple precum Uber, Lime, Airbnb și companiile de deep tech ce aduc inovație și plus valoare prin uh, descoperirea tehnică și construiesc descoperiri tehnice palpabile. Uh, acesta fiind asetul pe, com- pe care compania îl are, prin care aduce valoare în lume. Uh, cel mai uh, popular exemplu ar fi UiPath din, uh, din, uh, din zona noastră. Uh, credem că noi, România, putem să creăm mai degrabă produse de, de deep tech asta pentru că avem toate skill și putem să dezvoltăm tehnologii reliable mi-aș permite să fac totuși o comparație între scena de startup-uri din România și cariera Simonei Halep suntem campioni a doua limbă vorbită de la Google este româna am avut întotdeauna acest complex al necâștigării unui, unui turneu de, de, de Grand Slam și aici a venit UiPath, primul unicorn românesc și asta ne dă, ne dă încredere nouă și scenei de startup-uri din România în general să construim să credem mai mult și să avem viziuni mai mari iar pariul nostru că următorul unicorn în România va fi tot o companie de, de Deep Tech.
1: De exemplu, Humans, înțeleg. De a, exact. a, cred că dacă ar fi să-mi folosesc abilitatea non sintetică, ai created de a traduce pe înțelesul mai multor ascultători. Vorbim de fapt despre diferența dintre inovație și invenție, pentru că una e să construiești un model de business pe tehnologie existente și da, Uber cred că e un exemplu bun, pentru că ei nu au au inventat de fapt nimic, folosesc tehnologii preexistente geolocație maps și așa mai departe versus a crea cumva de la zero o chestie complet nouă. Sabin evident că discuția noastră se duce și într-o zonă mai îndepărtată așa ca orizont de timp oricum cam orice enterprise din zona deep tech presupune o abordare de tipul very high risk, very high return, potentially. Cam care e, din punctul tău de vedere, orizontul în care descoperirile la care încercați voi să lucrați și pe care le rafinați să aibă o aplicabilitate comercială. Care e din punct de vedere teoretic cel puțin așteptarea pe care o ai?
0: Vrem în continuare să ne păstrăm ADN-ul de startup. Asta înseamnă să livrezi produse puțin înaintea vremilor și asta spun mereu că trebuie să ne uităm la ce avem acum ca la orice rezoluție. Când ne uităm la absolut orice rezoluție, avem ceva ce va ajunge la 4K e foarte important să reușim să spargem tehnologia noastră și roadmap-ul nostru în pași foarte clari mici, testabili pentru a ajunge la, la viziunea finală ca să răspund la întrebare în 6-12 luni vom avea un prim use case comercial iar maturizarea tehnologia, așa cum ne închipuim noi, probabil va dura în jur de 24 de luni.
1: Din lucrurile pe care le-ai menționat în descrierea viziunii voastre, recunosc anumite proiecte care, cumva din motive pe care nu le-am urmărit neapărat, n-au mai avut neapărat o aplicabilitate. Mi-aduc aminte că Adobe, la un moment dat, făcuse un soi de voice, Photoshop crezi că este pregătită planeta în general să adopte astfel de de inovații sau va fi o rezistență ceva mai greu de
0: greu de prevăzut în, în zona asta cumva e cel mai greu sweet spot de găsit nevoia pieței, maturizarea tehnologiei, maturitatea companiei care aduce această tehnologie în piață depinde, acceptarea tehnologiei de către piață depinde de către toți acești factori. Ciclul de dezvoltare e unul lung. A început cu mulți ani înainte să intrăm noi în acest domeniu ca, ca și startup echipa noastră de fondatori tehnici a început de an de zile research-ul și cum îmi îmi închipui ce spui tu și succesul unui startup în general depinde ca toate aceste caracteristici să ajungă în punctul optim în în același punct dacă ar fi să dau un exemplu banal atunci când gătești ceva cu 10 ingrediente când ai oprit focul toate trebuie să fie în punctul optim atunci trebuie să știi ce ingredient pui înaintea cui. Așa privim și noi tehnologia asta. Research-ul a început de mult. Uh, trebuie să știi exact când e momentul să investești în acea tehnologie, când este puțin înainte de comercializare, uh, dar uh, suficient de, de, de înainte cât să poți să-ți aduci un aport.
1: Hai să facem un exercițiu de imaginație. Cum ar fi lumea, nu știu dacă peste 10, 15, 7 ani, dacă tehnologiile de genul celei dezvoltate de voi vor deveni mainstream? Cum ar putea arăta o zi sau câteva ore din viața unui om în momentul în care
0: vor fi mainstream tehnologiile de genul? Susțin viziunea în continuare și aceea de a nu mai exista nicio barieră de timp de skill, de buget între idee și conținut și probabil copiii vor avea ca temă o compunere și când vor ajunge la școală vor viziona vor viziona video imaginația imaginația celui copil probabil Word-ul programul Office oferit de Microsoft pe lângă butonul de print poate va avea și o, un buton de ecranizare Ce trebuie să ne imaginăm e că odată ce am descoperit codul sursă al al conținutului, putem să facem absolut orice.
1: Sau putem să ne gândim la un text și când ajungem la birou să fie gata scris sau la o prezentare. Decriptarea digitală a ADN-ului deschide teoretic poarta spre un soi de nemurire, cel puțin din punct de vedere tehnic visul de a transfera digital amintiri trăiri crezi în în povestea asta într-un altered carbon real life ți se pare debatable? crezi că oamenii ar trebui să dispară for good când își încheie ciclu biologic? de ce ales humans cumva ironic pentru numele startup-ului vostru în contextul ăsta
0: Cumva cred că am intrat puțin în teritoriul lui Elon Musk Compania lui NeuroLink Împreună cu el își propun să facă această poza conștiinței Și să reușească să salveze conștiința umană Noi ce putem să facem e doar să dăm o reprezentare vizuală Un look and feel acestei, acestei conștiințe ce poate trăi și după moarte iar numele uh, Humans uh, a venit dintr-o rele- revelație de-a noastră și anume că absolut totul e despre oameni, despre cei care creează și despre cei care, care folosesc, uh, ajungând și la scopul nostru final de a reuși să scalăm uh, uh, potențialul uman.
1: La fel cum UE uh, Peth, Path, încearcă de fiecare dată să sublinieze ideea că produce instrumente prin care abilitățile umane să fie amplificate foarte tare și practic să devii o mai bună versiune a ta folosind automatizarea și așa mai departe, deduc cumva că voi vă focusați mai mult pe partea foarte umană și mai puțin să spunem așa cu aplicabilitate la un domeniu de tip contabilitate, vă uitați mai mult către zona artistică, creație,
0: partea asta? Exact așa împărțim zona de behavior, de de script, de ce trebuie să spună o persoană și, într-adevăr, asta poate fi domeniul UiPad, noi suntem în, cum bine spui, cum cum arată acea reprezentare, cum, cum arată acel script. Probabil va exista o colaborare între noi și o companie care se ocupă de zona de behavior și care, dacă noi înțelegem și creăm un ADN digital din punct de vedere prezență a acelei persoane probabil vom, vom lucra cu o companie care a creat o rețea neuronală care știe ce ar spune Dragoș.
1: Deci practic voi acoperiți jumătatea creativă a creierului și îi lăsați pe Păi ce-i drăguie, pe-ți să pe cei de la se dezvolte niște pe partea cealaltă.
0: Exact. Sunt componente diferite, formez echipa în mod diferit, e un focus diferit, sunt alte specializări pe care trebuie să le avem în caos.
1: Sabin, pentru final așa, un final cumva util, mă interesează câteva lucruri pentru ca oamenii care te-au ascultat azi să poată să te cunoască mai bine și din alt punct de vedere. Am trei întrebări în zona asta. Prima este ce oameni oameni admiri și de ce? L-ai pomenit pe Elon Musk, care e relativ controversat lately, mai ales după ce dă semne că nu e foarte rațional. nu o să cer părerea despre el, dar o să te rog să îmi spui ce oameni admir și de ce.
0: La începutul călătoriei mele de antreprenor, să zic așa, aveam ca idol și ce apreciaam erau antreprenorii, doers, persoane similare cu Elon Musk. Cumva mi s-a schimbat sistemul de valori și acum îi admir mai mult pe cei din mediul academic, cei care au înțeles că doar prin focus și doar dacă te îndrăgostești de problemă poți să aduci inovație și ce rezolvăm noi problema pe care noi o rezolvăm nu poate ajunge la lumina zilei decât cu ajutorul mediului academic și a descoperirilor pe care mediul academic le, le realizează.
1: Și pe cine admiri din mediul academic?
0: E în strict legătură cu domeniul nostru, practic inventatorul rețelelor GAN, de care vă povesteam mai devreme acest joc de șoarecele și pisica, Ian Goodfellow. Ce companii admir și de ce? Admir companiile românești cărora nu le e frică să viseze. Am câteva exemple apropiate, Neobility, MediCai, ADM, sunt startup-uri românești au o viziune globală au o viziune mare și au dat seama că putem să, să facem lucruri mari de aici, din, din ecosistemul tehnic românesc.
1: Și ultima, o carte, must read, pe care o recomand celor care ne ascultă.
0: Aș putea să recomand un podcast? Da, te rog. Masters of Scale de Reid Hoffman. De ce? Parcă dă acces startup-urilor la o bucată de informație ce nu era accesibilă până acum. Sunt companii mari și oameni care au, au schimbat uh, industrii. Uh, ce își reglează uh, limbajul pentru, uh, pentru startup-urile care încă încearcă să, să demonstreze. Uh, pe lângă partea de conținut, e și foarte bine realizat. Parcă te transpune în, în povestea pe care, pe care ei o povestească. E foarte, foarte inspirațional. Iar ca și carte, deja e un clasic, dar sunt principii clare outliers de Malcolm Gladwell. M-a făcut să înțeles că e vorba de o serie de principii și de milestone-uri pe care orice antreprenor trebuie să le îndeplinească pentru a ajunge la succes.
1: Doamnelor și domnilor, Sabin Dima, CEO Humans, a fost astăzi la Upgrade 100. Sabin, îți doresc să realizezi viziunea ta cât mai repede. Zic să ținem legătura și să aflăm foarte curând că avem motive să ne mândrim că Humans a pornit din România și că am avut acest dialog acum.
0: Mulțumesc încă o dată pentru invitație și aș vrea să adaug bine știut că suntem într-o continuă recrutare dacă sunt pasionați de de acest domeniu să îndrăznească pe joinhumans.com și abia aștept să ne cunoaștem. Ce fel de joburi căutați? Researcher, researcher in deep learning, 3D artist, inginerii în 3D. În principiu, oameni pasionați, oameni care sunt obsedați de o singură problemă care doresc să se alăture unei companii ce are o viziune, o viziune mare. Sabin, îți doresc mult succes. Mulțumesc.
1: Doamnelor, domnilor, acesta a fost Upgrade 100 aici Dragoș Vă mulțumesc pentru atenție și pentru timpul pe care îl investiți Cred eu deloc pierdut ascultând această producție audio.
0: Bye bye. Upgrade 100. By At Radio Gorilla. Shutting down the system.